0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Zodra het kan, gaat iedereen dan weer rennend naar kantoor.
0: Iedereen wil graag naar kantoor, maar ja. eigenlijk niet meer voor vijf dagen in de week.
1: En dus bereiden veel werkgevers zich voor op hybride werken. Een deel op de zaak. En een deel thuis. En daarom wordt er nu serieus geïnvesteerd in een mooie thuiswerkplek.
2: In het begin, toen we de eerste thuiswerkopdrachten kregen... Was, was het vooral een budgetverhaal. Ja. En nu zie je dat bedrijven het echt als een onderdeel gaan zien van, een, van het arbeidsvoorwaardenpakket. En, en uiteindelijk wel als een kans gaan zien om mensen meer flexibiliteit te gaan bieden. Ja.
1: Dit overigens tot groot verdriet van een van mijn gasten. Thuis werken is thuis zitten geworden. Dus meer coronakilo's zijn opgeschreven. Ja, mensen zitten geen vijf uur achter hun laptop, maar acht uur achter hun laptop. Uh, Ga je wasje tussendoor doen. Voelden mensen zich schuldig, hè? Hoge arbeidsetos. negen uur achter hun laptop. En ook op de kantoren gaan
2: werkgevers aan de slag. Grote open kantoren, die zullen veel meer zonering krijgen met ruimte in ruimte. Dus we gaan ruimtes plaatsen in de ruimte, afgesloten ruimtes.
1: En hoe zoiets het werkproces helpt, dat hoor je later. maar. Hoe houd je nou bij welke plekken er wel en niet worden gebruikt?
0: Er ligt op elk kantoor vanwege de coronamaatregelen... een, uh, een flyer die je omdraait van dit uh, bureau is gebruikt. Ja, ja,
1: ja. Oké. Okay. Het is eigenlijk makkelijker dan sinds voren.
0: Technologie is leuk, maar soms <laughs> werkt gewoon een a 4
1: Maar met mooie werkplekken op en thuis alleen ben je er niet. Het gaat ook om actief bewegen. En daar moet je je als werkgever mee bemoeien. En sterker nog, actief op aansturen. Als je toch thuiswerkt vandaag, dan ga ik aan jou vragen: Ben je vandaag gaan fietsen in de basisentijd, Zonder schuldgevoel. Werkverkenners. Straks, dan gaat het echt een keer gebeuren. Dan kunnen we weer terug naar kantoor. Maar hoe vaak gaan we dat eigenlijk doen? Daar moet je als werkgever nu wel een beetje zicht op zien te krijgen.
0: Ik ben Saskia Beckers, HR-directeur van T-Mobile.
1: We hebben het over wat je als werkgever moet doen straks als corona een beetje over is. En en hoe je mensen nou goed en gelukkig weer aan het werk gaat krijgen. En jullie hebben dat heel specifiek gevraagd aan de mensen.
0: Ja, we hebben heel specifiek gevraagd vorig jaar juni en dit jaar in maart. Joh, als we straks weer terugkomen naar kantoren, en het gaat allemaal weer open. Hoe vaak denk je dan naar kantoor te komen? En hoe vaak denk je thuis te werken? En waar ik heel blij mee was om te zien. Uh, is dat het beeld van uh, thuis en werkbalans hetzelfde is gebleven? Nou,
1: wat de, de grote kop in het AD was terugkeer naar kantoor. Vraagteken bij T-Mobile kunnen ze niet wachten. Kunnen jullie inderdaad niet wachten...
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Net in de auto had ik nog een telefoontje van de manager. Mogen we nou? En uh, ik zei, ja, wij hebben, nemen een rol in de maatschappij... dat we zeggen, werk zoveel mogelijk thuis. Daar houden we ons aan. Maar wat we wel uh, mogelijk hebben gemaakt... is om uh, met teams samen te komen. Uh, omdat we voornamelijk merken... dat die interactie en in elkaar samen zien... is wat eigenlijk iedereen het meeste uh, mist.
1: Ja. Maar wat maak je dan mogelijk dat ze wel af en toe... Een vergadering hebben begrijp ik? Ja, het, we
0: maken het mogelijk dat uh, nou eigenlijk gewoon dat hele grote teams tot 30 man met elkaar uh, kunnen samenkomen in ons gebouw in het atrium. Een mm-hmm. uh, heel groot uh, gebied uh, waar je veilig met elkaar uh, kan samenkomen. Ja,
1: maar mag ik nou uit het onderzoek lezen: jullie het liefste gaat iedereen gewoon weer naar kantoor toe, of niet?
0: Je ziet gemiddeld dat het twee tot drie dagen uh, zal zijn. En, maar graag naar kantoor is, uh, geeft ook wel aan. Soms is het wel een feestje op kantoor. Uh, Het is een mooi pand, uh, je komt elkaar tegen, je inspireert. En dat is eigenlijk wat iedereen mist. En
1: en, is er dan wat jullie betreft uh, straks een soort van vaste verdeling? Of hoe denken jullie daarover?
0: Nee, uh, we gaan geen vaste verdeling uh, doen. Ik denk dat dat ook uh, niet de juiste manier is. Dan is
1: 100% thuis dus ook een optie, begrijp ik.
0: 100% thuis is een optie. uh, Maar (gacht) dan zal er wel uh, af en toe naar kantoor moeten worden gekomen om het team. Te ontmoeten. Want ja. eigenlijk zien wij voornamelijk dat het team belangrijk is uh, om elkaar te zien, om connected te blijven. Mm-hmm. En daarvoor is af en toe naar kantoor komen wel van belang. Ja. Dus ja, we hebben nu bewezen in anderhalf jaar tijd... dat je in wezen natuurlijk heel succesvol 100% thuis kan werken. Ja. Maar ik geloof ook dat dat succesvol is geweest... omdat we konden bouwen op een hele sterke cultuur... die we met elkaar hadden opgebouwd in de jaren... dat we wel met elkaar op ja, kantoor ja, Dus dat, zaten. Wil je
1: niet, dat wil je niet kwijtraken doordat iedereen 100% thuis nee. gaat zitten? Nee. nee. Maar nee. dat verwacht je ook niet zo, als ik jou nee, al hoor. Ver-
0: Wacht verwacht ik ook niet. Hè? Dus wat we nu horen is dat eigenlijk bijna niemand zegt... ik wil nooit meer naar kantoor.
1: En als je je werk maakt van het inrichten van werkplekken... dan wil je ook wel weten hoe vaak mensen straks thuis werken... en waarvoor ze eigenlijk naar
2: kantoor komen. Ik ben Eugiaan Sterke, algemeen directeur van Arendt. Uh, voor velen natuurlijk bekend als uh, kantoorinrichter, maar wij, wer- wij richten uh, werkomgevingen in wereldwijd. Dat doen we voor het bedrijfsleven, voor de overheid, dus ja. zorg en uh, onderwijsinstellingen.
1: En uh, we hebben natuurlijk twaalf maanden zitten we thuis. Dus jullie hebben je ook wel, denk ik, rap moeten aanpassen, kan ze voorstellen, of niet?
2: Nou, Het was een buitengewoon spannende tijd, de afgelopen twaalf uh, maanden. Uh, omdat in eerste instantie met name ook de vervangingsvraag volledig wegviel. Maar het goede nieuws is, uiteindelijk zijn alle bedrijven... door blijven werken. Ja. Dat is natuurlijk verschoven... geforceerd verschoven naar het thuiswerken. En ik... daar hebben we ons volledig op ingezet. Want jullie
1: leveren ook thuiswerkplekken, toch? Dat zag ik
2: allemaal assistenties in de krant. Ja, we leveren sinds... eigenlijk sinds de tweede golf... hebben we gezien dat bedrijven massaal zijn gaan investeren... in thuiswerkplekken. Ja. Uh, en daar hebben we ons heel vroegtijdig op ingesteld. Uh, en dat, uh, dat levert inderdaad uh, veel orders op op dit ja.
1: moment. Nou wil ik het met je hebben over de werkplek van de toekomst. Want ik heb het gevoel dat de geest wel uit de fles is. Dat we het, als we straks weer naar kantoor mogen... dat we het toch anders gaan aanpakken dan daarvoor. Onder andere met hybride werken. Uh, kun jij een beetje op de basis van de vraag die jullie hebben inschatten uh, hoeveel mensen op kantoor en hoeveel mensen thuis gaan werken.
2: Nou, dat dat gaat verschillen per bedrijf. uh, Maar misschien even... Kijk, als je met name naar dat hybride werken kijkt... dan is dat natuurlijk helemaal niet nieuw. Dus door door digitalisering en door door de technologische ontwikkelingen... die er zijn geweest, konden mensen eigenlijk al werken... van thuis of van onderweg of van kantoor. Uh, En die trend... die die trend van het hybride werken is enorm versneld. Doordat we nu juist noodzakelijk zijn gaan thuiswerken. -hmm. En noodzakelijk uh, virtueel zijn gaan overleggen. En met elkaar zijn gaan uh, vergaderen. En die twee trends. De trends van het hybride werken. Maar ook de trend van het virtueel overleg. Dat is natuurlijk niet meer weg te denken.
1: Nee. En kun je je op basis van cijfers die jullie binnenkrijgen... inschatten van hoeveel mensen thuis gaan zitten of niet thuis gaan zitten? Of is dat heel moeilijk te zeggen?
2: Nou, dat dat verschilt in eerste instantie... We hebben verschillende keren onderzoek daarna gedaan... in de afgelopen twaalf maanden. In het begin leek het alsof mensen heel graag zouden willen thuiswerken. Toen zagen ze met name de voordelen ervan. Na verloop van tijd uh, zagen ze natuurlijk ook wel uh, de voordelen van het kantoor. Dus... Dus het laatste onderzoek laat zien dat, dat mensen één, twee, sommigen misschien zelfs drie dagen willen thuiswerken. Ja. En wat is het geheim van een goede thuiswerkplek dan? Het geheim van een goede thuiswerkplek is dat het ergonomisch vooral een goede thuiswerkplek is. Want het feit is dat de afstanden naar, naar de koffie en het toilet thuis korter zijn over het algemeen dan op kantoor. Dus je moet er echt voor zorgen dat je, dat je beweegt. Uh, en het positieve daarbij is dat, dat met name de bedrijven... waarvoor wij nu thuiswerkwinkels inrichten... ook kiezen voor die zit-sta-werkplek thuis oh ja? en de ergonomische stoel. Absoluut.
1: Kijk, de, deze, deze studiotafel uh, kan ook omlaag en omhoog, geloof ik. Ik ja. nee, denk niet wat knopje zit, maar uh, nee, dat kan. Hè? Dat, dat gaat dan straks bij je thuis ook gewoon, ja, toch? Absoluut. Ja, absoluut. Oh, Hij gaat ook echt omhoog, zie je dat? Gaat die voor Hij je doet je het niet.
2: Zo gaat dat, ja. <laughs> Ja. Je moet je voorstellen dat, dat actueel zo'n, zo'n 70% van de, van de thuiswerkopdrachten... Uh, ...zit-staanwerkelijkheid zijn. 70%? Van de thuiswerkopdrachten.
1: Nou, niet iedereen vindt dat thuiswerken een zegen. Je hoorde mijn volgende gast net al zeggen dat thuiswerken thuiszitten is geworden. Ik ben Erik hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We hebben het allemaal over hybride werken. Daar hoor ik iedereen over. Ja, we gaan heel veel thuis zitten en af en toe naar kantoor toe. Wat vindt de hoogleraar daarvoor eigenlijk van? Nou, ik, 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 ik zou kort even de achtergrond willen toelichten. De, de achtergrond is, we hadden al een pandemie. En die pandemie heet die is uit 2012 officieel, WHO. En die heet Physical Inactivity. miljoen mensen verliezen daar hun leven aan het... Wereldwijd? Wereldwijd. 5,3 miljoen mensen elk jaar. Uh, Aan ziekten gerelateerd aan zitten. Physical inactivity. En die ziekten zijn diabetes, type 2, hart- en vaatziekten, obesitas. Niet eigen schuld, dikke bult overigens. Mensen kunnen ook soms helemaal niks aan doen. Maar het feit ligt er wel. -hmm. En, uh, En we hebben dat natuurlijk gevolg. Want we zijn al heel veel jaren bezig over bewegen. En over inactiviteit. En die pandemie die is er gewoon. En die is dus niet opgelost. Dus als je kijkt naar de studies uit 2019, 2020... dan zie je dat dat nog steeds zo is. Alleen niemand leest er iets over. Ja, want wij hebben het alleen maar over covid als pandemie. Maar exact. niet over het inactief zitten als nee, pandemie? Nee. En uh, terwijl ik de studies, die echt zijn huge... Hè, over uh, dat er in de titel zelf staat... Pandemics, en die, die relateren gewoon die eerste die er al was... en die niet is opgelost aan deze. Want wat gebeurt er als je uh, inactief bent? Je afweersysteem wordt zwakker. En dat zie je natuurlijk ook bij mensen met een diabetes type 2... en overgewicht en hart- en vaatziekten, et dus alles wat je nu moet doen, de nieuwe haak is dus het feit dat het immuunsysteem verzwakt is. Nu komt dat virus, COVID-19, dus iedereen snapt. Wij hebben eigenlijk een wat verzwakt afweersysteem en dus komt het hard aan. Natuurlijk kennen we allemaal mensen die fit zijn en toch op die zee komen. Maar dat is een veel, veel kleinere groep dan die grote groep mensen die kwetsbaar zijn. Mm-hmm. Dus alles op alles moet je eigenlijk nu erin zetten om een leefstijl te verandering, sorry. Ja, ja en, en, en nu is het punt. We gaan straks weer, uh, misschien wel terug naar het oude normaal. Namelijk dat ik naar kantoor ga en ga zitten. Juist, dus wij willen dat oude normaal niet. Nee. Dat begrijp je, nee. want, want wij denken bij onszelf... daar is toen nooit iets over gezegd over die pandemie. Nu praten we alleen over COVID-19. Dan gaan we toch nog een keer deze nieuwe haak missen... als we niet eerst ook nog eens aandacht vragen voor die pandemie die er al was. Ja, maar dan maakt het dan nog uit, want iedereen zegt nou hybride werken... Ja, dat, dat is natuurlijk ook heel veel, dat, dat is nog thuiszitten. En ook stilzitten. Dus het is beide is het geen oplossing voor het probleem, heb ik het gevoel. Ja, nou, dat is het punt. Kijk, het gemak waarmee men nu spreekt over hybride werken... zonder tegengeluid, laat ik het zo stellen. Hè? Ik, wil, ik ben voor de nuance, maar ik zie deze bui hangen. Ik denk, oh joh, wat hebben we voor een jaar achter de rug? Mensen zijn hè, in groepen denken, in groepen denken. Er zijn ook mensen die werken nu thuis zeggen, Erik, ik sport meer dan ooit. Maar dat is niet de grootste groep. Zijn ze zijn somberder, ze zijn inactiever... Uh, hebben stemmingsproblematiek, et cetera. Dus ja. dan denk ik, waar is nu die enorme hartekreed hybride werken vandaan gekomen? Ja, nou ja, omdat we het gevoel hebben dat we meer in balans zijn... Uh, tussen werk en privé, omdat je uh, nou ja, niet zo hoeft te haasten... S ochtends om die kinderen naar school te brengen en als een idioot naar het werk te fietsen. Uh, dat je s'avonds niet als een idioot terugfietsen om die kinderen weer op te halen... en uh, dat je tussendoor... Je kunt zeggen, nou weet je wat, ik ben nu even niet in de stemming. Ga even een half uurtje wandelen. Dus... als we dat dan maar deden. Ja. En daar zijn natuurlijk de cijfers in Nederland anders nog niet van bekend. Dus ze doen we ons best voor. Dus je moet daar voorzichtig over zijn. Mm-hmm. Je hoort namelijk ook, en dat lees ik ook, dat de verschuiving. dat echt met de, de. ik moet zeggen, de grenzen tussen werk en privé juist zeg maar vaag vervaagd. Is, ja, zeker. Vaag, ja. Dus mensen die eindeloos doorgaan nu. Um, en ging men nou maar, uh, voordat men dan thuis aan het werk gaat... eerst even dat half uur fietsen, wat je normaal ook deed. Maar dat gebeurt niet. Ja, 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 dus tu- mensen draaien zich nog een keer om. Het ja. ook om negen uur. En daarmee zie je ook in studies dat dus dat dag-en-nacht-ritme... wat essentieel is voor onze gezondheid, dat verdwijnt ook. Straks, hoe ga je nou, voor een deel in een mooi opgeknapt kantoor... maar zeker ook nog deels vanuit huis... zorgen dat je medewerkers werkgeluk ervaren? Met een pingpongtafel alleen red je het niet meer.
0: Een hele belangrijke om ook uit te dragen. Wie zijn we nou? Wat is onze cultuur? Eh, Wat vinden wij belangrijk? Wat is onze vibe? Daarnaast is het heel belangrijk om te luisteren... wat iedere medewerker nou eigenlijk behoefte aan heeft.
1: Rens de Jong... Maar eerst nog even kijken naar de kantoorpanden. Wat moet er allemaal anders? Bij T-Mobile zijn ze al flink aan het verbouwen geslagen... en zijn ze net met een pilot begonnen... waarin vijf teams op drie verbouwde verdiepingen weer naar kantoor kunnen komen. Drie concepten worden er uitgeprobeerd. Vertelt Saskia Bekkers.
0: Je komt naar kantoor om elkaar te ontmoeten. Uh, nou, Dat is eigenlijk de makkelijkste. Hè? Mm. Dus Daar heb je koffiecorners voor nodig. Daar heb je meetingrooms voor nodig. En gewoon even plekken waar je uh, bij elkaar kan komen. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook, uh, terwijl jij op kantoor zit... misschien een meeting die telefonisch plaatsvindt. Dus nee? je hebt uh, werkboots nodig of callboots. Nou, en als je dan gedurende de dag ook focuswerk te doen hebt, heb je natuurlijk ook een bureau nodig. Nou, zo zitten er van die verschillende werkconcepten die je nu binnen het gebouw moet uh, aanbrengen. Maar wat heel specifiek het team nu gaat testen, is als we dan drie dagen in de week op kantoor zijn, op welke dagen, dat gaan we dus ook niet sturen in de pilot, mm. welke dagen komen mensen dan, hoe zien we welke bege- bezettingsgraad er is, en welke werkvormen dan eigenlijk misschien overcrowded zijn, ja, ja. en waar we er meer voor nodig hebben, zodat we wanneer we dat hebben gezien kunnen zeggen, oké, dan trekken we dat concept door het gebouw heen en weten we in ieder geval uh, dat we bouwen volgens uh, de wens. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we doen. Want want
1: want, uh, uh, vergaderen normaal gesproken waren vergaderruimtes altijd gewoon grote ruimtes waar iedereen daar kon zijn en nu kunnen vergaderruimtes misschien wel allemaal inderdaad kleine hokjes zijn omdat je iedereen eigenlijk via de camera binnen wil halen. Hoe, Hoe zie daar, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, dat is heel interessant. Je zou, hè, wat je eigenlijk niet wil, is dat straks iedereen naar kantoor komt en individueel in een hokje gaat zitten nee. bellen met elkaar.
1: Nee, nou ja. Dus, je kunt je namelijk ook, uh, als je dat is mijn ervaring, als de rest in een heerlijke vergaderruimte zit... en jij hangt er nog ergens in een call in. Dan voel je je een beetje buitengesloten.
0: Klopt, maar daar zijn ook wel ide- dit, uh, er zijn ideeën voor. Hè? Er okay. zijn bedrijven die dit wel vaker hebben gedaan. Ja. Wat je ziet en waar we dus mee gaan experimenteren... is dat je bijvoorbeeld een meeting hebt... waar degenen die op kantoor zitten... wel met elkaar zitten, mm-hmm. gezamenlijk in geluid... maar dat iedereen wel zijn persoonlijke camera voor zich heeft. Oh ja. En wat je ook ziet is dat als je in een grote meetingroom zit... en je zit meer dan drie personen... dan ben je nog steeds geneigd om naar dat scherm te kijken op de muur waar je collega's zitten. Maar het lijkt zo te zijn... dat als je met meer dan drie... in een meetingroom zit... Ja, dan vergeet je, vergeet je eigenlijk die vlieg aan de muur. Ja. En zo voelt diegene... zich dan ook niet betrokken. En het zijn juist die dingen... die ik heel belangrijk vind om te testen. Want het moet niet zo zijn... dat we zeggen... joh, we gaan hybride werken. Je mag zelf kiezen wanneer je naar kantoor komt. Maar vervolgens als je op kantoor bent... Werk, merk je dat het niet werkt werkt, of vervolgens als je besluit om toch thuis die dag te werken, merk je dat je eigenlijk niet aangesloten bent. En dan zullen we heel snel wellicht gaan zien dat misschien toch weer de druk om ergens naartoe te gaan, uh, groter wordt. Terwijl ja. we eigenlijk willen behouden die freedom to work... of ja. de vrijheid om te werken
1: wat bij je past. Kijk, de meeste mensen zijn nu wel ingesteld op hybride werken...
2: maar de meeste kantoren zijn dat nog helemaal niet, zegt Eugène Sterke van Arendt. Het hybride werken en het thuiswerken en met name ook het virtueel overleg... dat is niet meer weg te denken. En iedereen is daar ontzettend aan, aan gewend geraakt... verplicht gewend ja. geraakt de afgelopen twaalf maanden. Maar het kantoor is daar niet op voorbereid. Het kantoor is nog zoals we het verlieten bij veel bedrijven. Ja, precies, met een beetje stof. Exact. (laughs) En wat je je nu zult zien op een kantoor... is dat er veel meer behoefte gaat zijn aan uh, een tweetal zaken. Ten eerste, veiligheid. Dus het gevoel uh, van veiligheid. En dan heb ik het over afstand houden, persoonlijke ruimte... hygiëne, uh, ventilatie. -hmm. Dat zijn thema's die voor corona eigenlijk helemaal niet hoog op de agenda stonden. Ook niet bij de mensen. Nee. Dus mensen zullen niet terug willen naar druk bezette kantoren. Puur al vanuit het, vanuit het veiligheidsgevoel. En daarnaast, doordat wij de voordelen van het virtueel bellen... Eh, en het hybride werken wel willen behouden zul je veel meer dynamiek gaan zien op een kantoor. Dus veel meer dynamiek. De de gesprekken zullen niet meer één op één zijn... of zullen niet altijd fysiek zijn. Misschien wil ook iemand inbellen op zo'n gesprek. En dat betekent dat er een enorme dynamiek... en een een, een enorme beurs op een kantoor komt. En -hmm. dat er dus veel meer uh, vraag gaat zijn... naar kleinere overlegruimtes of of stilteruimtes... om om dat te faciliteren.
1: Ja, en en wat voor... want dat lijkt me nog het lastigste. We gaan met z'n allen... En fysiek, maar ook gecombineerd met hybride vergaderen, kan ik me zo Correct. voorstellen. Ja. En dat lijkt me dus heel lastig, want ik heb dat vroeger wel gedaan voor corona. En dan belde je in met zo'n cameraatje. Jij voelde je toch een beetje buitengesloten. Hebben jullie al gedachten over hoe je, laten we zeggen, hybride inclusief kunt vergaderen op kantoor?
2: Ja, dus dan zul je een, een ronde zit hebben waar op, op zithoogte ook schermen hangen. Oh ja. Uh, waar vervolgens mensen op kunnen inbellen. en dat je toch het gevoel hebt. dat je samen bent. Ja, leuk. Dit soort ontwikkelingen gaan er echt komen. En, en, en d- daar, zijn, d- daar, uh,
1: daar rollen de ontwerpen al uh, van, de, van de ontwerptafels af. of is het allemaal nog in het hoofd,
2: zeg maar? Nee, nee, nee. nee. Dat, 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 die ontwerpen, sterker nog, ze zijn er al. Mm-hmm. Uh, dus dus wat, je, wat, wat je zult zien is dat. Dus de grote open kantoren, die zullen veel meer zonering krijgen... met, uh, met uh, ja, wij noemen het space-in-space space oplossing ruimte-in-ruimte. Ruimte. Dus we gaan ruimtes plaatsen in de ruimte, afgesloten ruimtes... die uh, zowel de mogelijkheid bieden aan mensen om... Geconcentreerd te kunnen werken of geconcentreerd een, een videovergadering te hebben. Maar die ook zorgen voor de akoestiek in de ruimte zelf.
1: Vuurhoogleraar Erik Scherder ziet iedereen graag meer bewegen. Wat betekent dat volgens hem voor de inrichting van het kantoor? We moeten niet denken dat als je dan zegt van we gaan nou toch een half uurtje fietsen. dat je daarmee een meteen gezondheidswinst boekt. Je moet eerst zorgen dat je van het negatieve werk wat zitten afkomt. Dat vergeet men eigenlijk elke ja. keer. Dat snap je dus, je hebt een uur gezeten. Dan ga je bewegen. En dan heb je nog niet eens winst geboekt. Je hebt eerst het negatieve effect van het zitten. Maar even op daarop dan, ja. hoeveel moet ik bewegen om alleen al van dat negatieve effect van het zitten af te komen? Effect. Dus als je een half uur gezeten hebt, moet je in principe vijf minuutjes bewegen. Ja. Als je een uur hebt gezeten, zou je dan een half uur moeten bewegen. Om. Het negatieve effect van het zitten weghalen En dan denk je misschien, ja, maar dat is onmogelijk. Dat is, het is onmogelijk, zo. Erik? Nee, nee, want je kunt natuurlijk walking meetings doen. Ik, als je gaat bellen, ik, als ik moet bellen, denk ik, nou, ik heb een half uur gezeten of iets langer, ik ga niet op de klok kijken. Ik ga lopend even bellen. Je kunt het heel goed waarderen. Natuurlijk kost het moeite, maar dat is ook een belangrijk punt. Het moet moeite kosten. Dus als ik. Als ik een gebouw zou mogen inrichten, want dat is dus jouw vraag, hè. Hoe zou je anders bouwen? Hoe zouden die kantoren anders moeten uitzien? Dan zou je dus inderdaad, zeg maar, vanaf de, vanuit de baas gezien moeten zeggen, sorry, maar wij hebben wel een vergadering straks, die gaan we echt lopen om te doen. En als je uit het raam eens kijkt, want het moeten ook rustmomenten zijn... is het een onderdeel van je werk. Het bedrijf Arendt werkt ook veel in Azië. En China loopt natuurlijk enorm om ons voor als het gaat om de pandemie.
2: Eugen Sterke ziet ontwikkelingen die we hier misschien wel goed kunnen gebruiken. Want misschien ook naar ons toekomt uh, in China is dat er zelfs belcellen zijn die je kunt reserveren, dus bij andere bedrijven of onderweg kunt reserveren... zodat je flexibel kunt werken onderweg, dus videooverleg kunt hebben. Dus dat soort ontwikkelingen zien wij in China.
1: Dat zou wel geweldig zijn. Want, want, want inderdaad, ergens onderweg in zo'n wegrestaurant en dan een, uh, een comfort call voel ik
2: me altijd enorm
1: nee, opgeladen. Er zijn, zijn heel
2: veel momenten waar je even moet wachten. Ja. Of je bent net iets eerder uh, op, een, op een plek aangekomen. En als je daar een, een, een belcel zou kunnen res- Een
1: belcel bij de receptie eigenlijk. Zou dat wel? Ja, ja. ja. ja.
2: Dus dit soort, en dit zien we dus in, uh, in, uh, in Azië. Als ik
1: het zo hoor, het wordt vast heel fijn werken... in die nieuw ingerichte kantoren die het DNA uitademen van het bedrijf... en waarin allerlei wensen van medewerkers verwerkt zijn. Maar daarmee ben je er nog niet... Saskia Bekkers zei eerder al dat het ook heel belangrijk is... om je mensen te bevragen over wat zij persoonlijk nodig hebben... om goed te kunnen functioneren. Ik denk
0: dat dat deze periode heel duidelijk heeft gemaakt. Hè? Het is niet one size fits all. Al is dat best makkelijk als mm-hmm. werkgever als dat het uh, geval zou zijn. Dus je moet goed luisteren wat heeft iemand nodig... in zijn vitaliteit, in zijn werk-privébalans. Mm-hmm. En dat zoveel mogelijk gaan uh, faciliteren. En dat is waar we ook echt mee bezig zijn zijn We hebben ons vitaliteitsprogramma ook eens even goed onder de loep uh, genomen. Het sportklasje op kantoor, uh, de pingpongtafel of eventueel een gym... Daar zul je wellicht kritisch nu naar moeten kijken. Is dat wel wat we willen? Moeten we niet eerder zorgen dat we bewustwording eh, creëren... van wat thuiswerken en vitaliteit eh, betekent? Leren aanbieden, zodat mensen kunnen blijven ontwikkelen. En niet alleen op kantoor. Dus vitaliteit is een breed begrip. En is niet alleen een pingpongtafel wat mij betreft of financieel advies. Je moet echt kijken van wat willen we bieden... En wat kunnen we daar dan
1: in bieden? Vroeger zorgden we ervoor dat mensen zo lang mogelijk... eigenlijk op kantoor konden doorbrengen. Door ze allerlei dingen uit handen te nemen. Lekker makkelijk geregeld. En en ook de de, de joy erin, et cetera. Zodat ze maar zo lang mogelijk op kantoor zitten. En nu is dat beeld anders... En is dus niet meer het adagium, nou laten we die mensen zo lang mogelijk op kantoor houden.
0: Nee, maar ik denk dat wel het nog steeds de focus is... laten we het kantoor zo leuk mogelijk maken, mm-hmm. zodat iedereen daar graag naartoe komt.
1: Ik begreep dat jij, dat zei je in februari in het AD... we gaan de medewerkers zelf vragen wat ze willen. Heb je het ook gevraagd over wat ze zeg maar, van dit soort zachte kanten willen van, van, van jullie?
0: Hebben we ook gevraagd. En
1: wat kwam eruit?
0: eh, Ondersteuning bij vitaliteit. eh, Leren heel belangrijk. Ontwikkelen belangrijk. Vrijheid om te bepalen. eh, Wat je zelf kan. En wat je als team kan. Dus voornamelijk eigenlijk voor mij. De uitkomst is inspraak meedenken, uh, meeorganiseren. En dat is wat we uit de surveys hebben gehaald. Laten we nou niet iets maken... uh, op basis van wat we denken dat er nodig zal zijn... maar laten we daar de tijd door nemen door uh, het te bevragen, te testen... en eigenlijk de medewerkers laten meebouwen... -hmm. aan deze nieuwe kantoor van de toekomst.
1: En bij die zachtere verantwoordelijkheden van de werkgever... hoort dan ook het uitnodigen of misschien zelfs wel dwingen van je medewerkers... om regelmatig te bewegen. Dit is een, de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. Uitzonderlijke periode. Dat vraagt natuurlijk om uitzonderlijke maatregelen. Dus ja, je hebt een heel goed punt. Als die baas moet dus willen zeggen... oké, okay, jij gaat thuiswerken, hè, scheelt te kosten. Ik heb het gevoel dat het heel erg kostig gestuurd is ook. Want die bedrijven die denken, hup, weinig kantoorruimte meer nodig. Maar dan zijn er ook uitzonderlijke... Wensen vanuit de baas, ga fietsen in de baas tijd, ga lopen in de baas tijd zonder schulden. Ja. Het moet natuurlijk niet alleen maar één kant uit zijn. Nee, okay, snap. Ik begrijp natuurlijk, mijn grote zorg is dat ook deze haak van het immuunsysteem toch weer voorbij gaat zonder dat we die serieus hebben genomen om een maatschappelijke verandering. Hey, maar hoe bedoel je dat dan? Nou, je zei het terecht: het oude normaal terug. Nee, dank u. Het nieuwe normaal is bewegen. Is bewegen normaal onderdeel van onze dag geworden? Nou, als je nu in het kader van dit onderwerp hybride werken... denk je, oh joh, moeten we niet hier heel veel voorzichtig mee om... zo is het eigenlijk meer, hè? Ik zeg geen nee of zo, wie ben ik? Maar je kunt wel zeggen, is er over nagedacht? Ja. ja, ja. ja. Dus eigenlijk zeg jij, het nieuwe normaal is uh, sowieso... een half uur bewegen per dag uh, totdat je weet, aan één stuk. Aan één stuk. stuk. Ja. Want als je kijkt naar het systeem? dus als jij dat je loopt... hè, ja. en je doet die 10.000 stappen, kan ik je echt zeggen... Een aantal afweercellen neemt in activiteit en hoeveelheid toe. Hm. He, dus bijvoorbeeld de NK-cellen zijn de natural killers. Die killen alles wat binnenkomt aan virussen. Die gaan na een half uur al achter elkaar lopen. Verbetert gewoon de activiteit en verhoogt ook het aantal NK-cellen. Dat is precies wat je wil in de komende decennia. Waar praten we over. He. Niet alleen nu of na je vaccinatie, dank je hoeft niet meer. Dan juist komt er erop aan... Gaan we ons immuunsysteem versterken? Maar zeg je dus ook tegen werkgevers... je bent verantwoordelijk voor je mensen die voor jou werken... in die acht uur per dag dat dat is. Een van de belangrijkste KPIs, om dat rotwoord maar eens te gebruiken weer... is gewoon, hebben ze bewogen vandaag, in mijn tijd? Ja. Ja, dat is perfect, zoals je het verwoordt. En dat komt omdat je dan ook echt zorgt... dat die werknemer uh, een gezondheidsverbetering uh, doorgaat... die hem ook zal beschermen voor vele jaren, die komt. Meer beschermd hè, minder risico's zo moet je het zien... tegen de nieuwe mutaties en uh, noem maar op. Ja. En die studies heb ik niet. Die studies zijn er. Eugène Sterker gaf al aan dat Arend veel meer een inrichter is... van de werkomgeving dan sec van kantoren. Nou... Hoe zou hij het bewegingsvraagstuk van Erik Scherder in die werkomgeving
2: oplossen? Welzijn, binnen die omgeving is cruciaal. En, en binnen welzijn is beweging natuurlijk heel erg belangrijk. Dat kunnen wij ondersteunen door activiteiten gerelateerd in te richten. Dus dat je niet altijd op dezelfde plek werkt, maar dat je afhankelijk van de die je op dat moment op kantoor wil uitvoeren... ...is het een een telefoonoverleg... ...of wil ik een brainstorm... ...of ga ik geconcentreerd werken... ...dat je activiteiten gerelateerd... ...de mogelijkheid biedt aan je werknemers... ...om te bewegen door het het kantoor. Nog los natuurlijk van... uh, ...het feit dat dat je bijvoorbeeld... ...met zitsta oplossingen ...dat ook zou kunnen ondersteunen. Maar het welzijn op kantoor... ...is voor ons niet alleen beweging... ...het is ook dat je niet onnodig afgeleid wordt. Dus dat je gefrustreerd wordt door onnodige afleiding... omdat er juist heel veel beweegt om je heen. Dus dus akoestiek, hygiëne, ventilatie, bewegen... dat zijn allemaal thema's die gaan bijdragen aan een vitale werkomgeving. Ben je daar dan ook bewust
1: van dat je daar een adviserende rol in kunt spelen... omdat je gewoon zoveel kantoren inricht?
2: Ja, vanzelfsprekend. Want feitelijk volgen wij twee zaken. Wij volgen de ontwikkeling van werk, dus inhoudelijk... -hmm. door door digitalisering en dat soort zaken. En wij uh, volgen ook de de werkpopulatie. Hoe hoe ziet die eruit naar de toekomst toe? Dus bijvoorbeeld in Nederland of in West-Europa de vergrijzing... de diversiteit, de inclusiviteit en al dat soort zaken. En die volgen wij, want die hebben dus onherroepelijk een gevolg... voor de manier waarop je vervolgens dat kantoor inricht... Dus het gaat niet meer om de stoel, het gaat niet om de tafel, het gaat niet om de belcel, het gaat om wie is het bedrijf, wat is het DNA van het bedrijf en wat past dan, welke inrichting, het best bij dat bedrijf.
1: Conclusie van deze uitzending. Hybride werken, dat gaan de meeste van ons doen. En hoe de verdeling precies wordt, dat weten we nog niet. Maar dat we een deel thuis en een deel op kantoor gaan zitten... daar gaan mijn gasten in ieder geval wel van uit. En dat betekent dat kantoren niet verdwijnen... maar wel een andere functie krijgen. Meer ruimte voor overleg met elkaar op de vloer. En ook meer ruimte voor overleg via videocalling. Maar ook plekken waar je geconcentreerd aan het werk kunt. Want ook daarvoor zullen we nog wel naar het kantoor komen. Verder moet de insteek van de werkgever niet meer zijn... hoe houd ik mijn mensen zo lang mogelijk op het kantoor... maar veel meer hoe kan ik ze het beste ondersteunen... in een goede werk-privé balans. Dus geen pingpongtafel meer, maar wel weer meer vrijheid bieden... voor bijvoorbeeld flexibele invulling van de uren. En de focus op vitaliteit. Dus heel actief meedenken over en aansturen op meer bewegen. Nou, dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.